0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, l'épisode de nos filters. Je suis à la maison pour que vous ayez un bon son avec mon bon micro. A vrai dire, j'aurais pu partir en balade, mais demain, nous rentrons en France. Je voulais vous enregistrer un épisode avant de partir parce qu'après, ça va un petit peu se goupiller, ça va aller très vite. On va prendre l'avion avec les enfants. Ensuite, on repart dès samedi à Istanbul pour un mastermind toute la semaine. Donc... Là, j'ai une petite heure devant moi avant que tout le monde rentre à la maison. Et je me suis dit, allez, boum, Fabien, c'est le moment de vous enregistrer un podcast. Alors, merci pour le précédent podcast sur l'école. Euh, beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute. Bon, je le savais, et évidemment, énormément de Josiane qui écoute. Je me suis fait, je me suis pris des tacles à la gorge des... Euh... <rire> Des pavés, des pavés encore, des pavés de messages. Putain. Ma, ma vie est un... C'est toujours pareil. Je lis toujours les mêmes trucs. Et ça me fait toujours marrer. Et je leur demande toujours, évidemment, est-ce que ces personnes sont clients chez Famille Épanouie Vous connaissez bien évidemment la réponse. C'est non. Et par contre, ils viennent me faire la leçon et ils doivent me dire ce que je dois dire. Est-ce que je dois. Et comment je dois me comporter pour Famille épanouie Mais en fait, Josiane, s'il n'y avait que toi, Famille épanouie, ça ne pourrait pas exister. Parce que tu vois, le nombre de contenus qu'on a fait depuis maintenant 10 ans, c'est des milliers de contenus. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire des dizaines de milliers J'en sais rien, mais évidemment des milliers. En termes de vidéos, ils en ont peut-être 800, 900. Les podcasts, j'en sais rien. Les articles, mais voilà. Est-ce que, euh, si c'est juste pour des gens qui consomment gratuitement, est-ce que tu penses vraiment qu'on mettrait autant d'énergie et de temps Bah non, évidemment. À un moment, c'est bien aider les autres, mais euh, si on peut quand même euh, bien vivre, c'est mieux. Donc, euh, et à chaque fois, c'est un sketch c'est une caricature. J'ai eu, en fait, une personne qui est fonctionnaire dans un truc de développement durable <rire> et responsabilité sociétale. L'enfer l'enfer, dans une école en plus, dans une école, dans une école supérieure et euh, du coup là je veux remettre une couche sur l'école voilà. sur ce deuxième podcast, je veux remettre une couche sur l'école, j'étais trop gentil sur le premier et quand je vois des, des, des écoutes comme ça, enfin pas des écoutes mais des messages comme ça, je me dis putain mais c'est pas possible, ce n'est pas possible mais on vit dans un sketch permanent en permanence on... ça, ça, ça s'arrête jamais en fait, c'est un truc de fou donc, là, cette personne nous suit depuis de nombreuses années. Et le nom, je le connaissais, j'ai dû le voir passer sur les dix dernières années plusieurs fois. Donc, ça se trouve, elle nous suit depuis le début de famille épanouie. Euh, elle n'a jamais acheté un seul programme chez nous. Donc, bien évidemment, le gauchiste ne sort jamais sa carte bleue pour se former. Ah, il sait forcément aussi bien que les autres. Tu vois. Il sait même mieux. Le gauchiste, il se dit bah « Attends, pourquoi j'irais acheter ça Ils n'ont rien de plus que moi. Euh, » Ouais, peut-être. Mais en fait, vous savez que vous qui m'écoutez, vous connaissez des choses, évidemment, que je ne connais pas. C'est, c'est évident. Euh, et vous connaissez certainement des choses dont je n'ai strictement rien à faire. Ça ne m'intéresse pas, ce que vous savez. Par exemple, je sais faire de la couture. Eh bien, écoute, c'est super euh, tu pourrais monétiser ton activité et avoir des clients mais moi si tu veux au niveau de la couture euh, voilà. c'est, pas, c'est, pas mon, c'est pas mon délire mais partons du principe que demain je me réveille et je me dis putain en fait euh, la couture ça commence à m'intéresser donc je vais aller voir sur internet des, du contenu gratuit en gros euh, comment, euh, comment coudre une écharpe donc je vais commencer à regarder je vais voir des tutos, je vais suivre des trucs, je vais commencer, je vais galérer, ça va mal se passer, mon écharpe, ne va jamais voir le jour parce que j'aurais fait une connerie, un truc, blablabla. Bla, et je vais consommer du contenu d'une personne. Et il y a un moment, si je veux avoir une belle écharpe et aller plus loin, ben forcément, la personne dont je consomme le contenu, elle, elle est déjà passée par les étapes sur lesquelles moi, je, 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 je suis en train de passer. Donc, soit en fait, ben en fait je, peux, je peux galérer, hein. je peux passer un temps dingue à essayer de faire des écharpes, à galérer comme un ouf, à apprendre de mes erreurs en permanence, tu vois, sauf qu'à un moment, euh, les erreurs, euh, tu peux en faire, c'est bien, <rire> mais il faut quand même les éviter, en fait, tu vois. <rire> on, bien évidemment, on apprend ses erreurs. Mais si tu fais erreur sur erreur, à un moment, tu te décourages. Donc, je vais acheter une formation d'une personne qui fait de la couture et qui maîtrise, tu vois, et dont on voit le résultat. Quand je vois ses écharpes, elles sont méga stylées. Donc moi, je veux les mêmes écharpes, je vais donc lui acheter sa formation. Mais le gauchiste, lui, il ne veut pas. Le gauchiste. le gauchiste, lui, il, il dépense son temps. Il va faire, il va faire, il va se planter, il va faire des erreurs, il va se décourager, il va arrêter, il va se dire comme une merde. Mais il ne le dira jamais parce qu'il a trop d'amour propre. Mais la vérité, c'est qu'il se sent comme une petite merde de gauchiste. Et donc, euh, bah c'est le cas avec notre ami qui nous suit depuis très longtemps et qui m'envoie un pavé et qui m'explique en gros comment je devrais parler, que ma façon de parler, ça ne va pas du tout. Euh, et je ne sais plus encore ce qu'elle me racontait. Mais j'ai trouvé ça drôle, en fait, euh, de tomber encore sur quelqu'un qui bosse dans une école avec un mindset de merde, euh, fonctionnaire, et qui plus est dans des trucs euh, environnementaux. Alors, il faut savoir, les amis, aussi, que les trucs environnementaux, tout ce qui est écologie, aujourd'hui, ça ne rapporte pas encore d'argent. Donc, ça amuse des gauchistes. Il n'y a que des gauchistes dans l'écologie, hein. D'ailleurs, euh, c'est un truc de fou, mais c'est toujours écologie et ju- euh, justice sociale ou responsabilité sociétale. Tu vois. C'est, c'est... En fait, il euh, y a un moment, les gars, c'est quoi le rapport quoi, tu vois euh, Le gauchiste, en fait, c'est... Il mélange tout. <rire> le gauchiste, en fait, euh, Israël, c'est des enfoirés. Le gauchiste, euh, il faut se vacciner. Le gauchiste... Euh, attention, il y a des nazis, là, en, en France. Voilà. C'est, c'est tout le temps... Le, on, sait déjà. on sait déjà comment euh, ils pensent. <rire> on le sait avant eux. Même eux ne le savent pas. Tu vois. Les gauchistes, il euh, faut prendre de l'argent aux riches et le donner aux pauvres. Voilà. Ah, tu prends le rien ah, Mais c'est pas grave. Vas-y, euh, on va te donner de l'argent. Les gauchistes, ah, les petits immigrés là, qui débarquent, euh, alors que des immigrés hommes, hein, que, que des jeunes hommes qui traversent les frontières euh, de l'Espagne. <rire> on voit des vidéos, les mecs, il a que des hommes, il n'y a pas de famille. Oui, non, mais ils il fuient la, la guerre et la pauvreté. Et les, du coup, les enfants et les femmes, euh, ils, ils, non, eux, c'est bon, ils restent sur place, ils se font éclater par des bombes pendant que euh, en fait, les hommes ils fuient. Ah, bah, c'est, une... <rire> c'est, une... ah c'est courageux, tu vois, c'est, ça, ça doit être sûrement des, des, des hommes très, très courageux, ça. Donc, le, le gauchiste, il accueille. Hein, le gauchiste, on accueille, on accueille. Oui, oui, on a des centres d'accueil pour eux, mais par contre, le gauchiste ne va évidemment jamais accueillir un immigré chez lui. Il ah, faut, pas, faut pas déconner. Le gauchiste aussi, attention. Je, je tape sur le gauchiste là, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça m'est venu comme ça. Le gauchiste également, il a une petite particularité, c'est que euh, bon, il est féministe, évidemment, évidemment. Euh, Il est contre le harcèlement des femmes, d'accord, euh, les viols et compagnie. Bon, ça j'ai envie de dire heureusement, mais il est aussi contre le harcèlement de rue. Et dans la tête du gauchiste, le harcèlement de rue, en fait, c'est toujours un homme blanc. C'est bien connu en fait que euh, les hommes <rire> les hommes de droite euh, et les néonazis même comme ils peuvent les euh, m- maintenant euh, décrire en fait quelqu'un qui a juste un drapeau, tu vois tu as un drapeau français, tu es content, tu aimes la France, tu as un drapeau, tu dis que tu es patriote, oh putain de nazi. Ah, OK, bon bah d'accord. <rire> et ben c'est ces gens-là en fait qui, euh, <rire> qui violent les femmes, c'est ces gens-là qui euh, qui font dans la rue euh, eh, mademoiselle eh, mademoiselle euh, vous êtes charmante C'est très connu, c'est très connu que ce sont ces ces gens-là. Et je vous dis ça parce qu'il y avait eu une campagne sur le harcèlement de rue. Alors, j'ai pu pu vraiment les donner, hein. vous m'excuserez, je n'ai pas été recherché précisément. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez ça sur Internet et ils avaient stoppé la campagne chez les féministes parce qu'en fait ils s'étaient rendus compte que euh, bah, du coup le harcèlement de rue, merde, euh, du coup c'était une discrimination euh, envers euh, un autre peuple. Et donc du coup ça allait pas, ça allait pas dans leur dans leurs croyances habituelles. je <rire> dis ils sont cons. Et tu crois vraiment que c'est des... tu vraiment que c'est des hommes de 40 ans euh, de droite? Euh, entrepreneurs euh, qui se frottent dans le métro Vraiment, on, vraiment c'est, Tu penses que c'est vraiment ces gens-là qui euh, harcèlent les femmes Alors, dans les médias, évidemment, on va toujours nous sortir euh, un mec, un blanc, un harceleur. Euh, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui ont été condamnés encore. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, attention. Je ne dis pas que euh, je ne défends pas ces gens-là, absolument pas. Mais euh, j'ai quand même l'impression, l'impression, qu'on nous sort une nouvelle affaire très régulière euh, d'une femme euh, qui euh, en fait, a été harcelée par. Euh, je, ne sais, je crois que c'est Coé le dernier. Alors, je ne sais pas si Coé euh, a fait ça. Quoique, il a dit Roland gauchiste, hein, notre ami Coé. Mais il y avait un peu le même cas avec, je crois, Denis Brognard. Et vu le style de Denis Brognard, ça m'étonnerait que le gars fasse ça. Euh, il y avait aussi Nicolas Hulot. Bon, tu vas me dire gauchiste aussi. <rire> Bon, au final, si tu vois un, si une femme et tu vois un gauchiste, fuis, <rire> fuis, euh, c'est, c'est mieux pour toi. Bref, euh, je suis je suis en forme aujourd'hui. Je voulais vous parler de l'école. Parler de l'école, euh, sanctuaire du gauchisme évidemment. Et cette semaine, il y a eu un, un truc un rapport, le rapport PISA, la P I S A, sur le niveau des enfants en quatrième. Je crois que c'est en français ou en maths. Je ne sais plus, de toute façon, je crois que français ou maths, je crois que le <rire> sujet n'est plus là. Mais euh, en gros, euh, bon bah, on dégringole, on est de plus en plus nul. Ah oui Ah d'accord Ah bah non, on ne savait pas trop. Alors on est de plus en plus nul. Mais attention, on est dans la moyenne mondiale. On est dans la moyenne mondiale. Donc, euh, la moyenne mondiale. Alors, si tu as voyagé un petit peu, euh... <rire> il y a des endroits, euh, c'est chaud quand même. Tu vois. C'est chaud. On n'a quand même pas tous le même niveau d'éducation. Alors, oui, les gauchistes pensent aussi que tout le monde, tout le monde est égaux. Hein. Tous les peuples sont égaux. Euh... <rire> non, il y en a quand même, franchement. Euh, pour avoir quand même traversé quelques pays sur cette planète, il y en a, ça, ça pique. <rire> Ça pique. Il y a des peuples qui sont bien plus intelligents que les autres. Et euh, donc dans la moyenne mondiale, alors qu'on doit être la septième, je crois qu'on doit baisser, l'Inde doit, doit nous sûrement nous talonner, on doit être la septième puissance économique mondiale et on, nous, on est dans la moyenne mondiale. <rire> Il y a 200 et quelques pays. OK, quoi. OK, donc euh, c'est quand même assez flippant. Je vous rappelle, parce que j'aime bien le rappeler évidemment, même si mes enfants ne font plus l'instruction en famille, c'est que on constate que le niveau en France est nul. D'accord? On ne va pas pas tortiller, c'est de plus en plus mauvais. Et malgré tout, on emmerde les parents qui font l'école à la maison alors que le niveau de l'école est nul. Or je suis nul et c'est peut-être pas pas le, le, le bon terme mais on va mettre un terme plus sympa, on va dire le niveau de l'école, c'est de la merde. Voilà, c'est plus... Euh... <rire> c'est plus sympa. Euh, en gros, laisse-les, euh, en fait, laisse les, les enfants, parce que tu vois, il je crois que c'est 1,5% d'enfants qui font l'école à la maison. Alors là, beaucoup moins, hein, maintenant, parce que là, en gros, quand tu demandes à faire l'école à la maison, on te dit non. Non, c'est pas possible. C'est josiane qui est derrière, qui doit décider. Non, non, ça rentre pas dans les, dans les cases. Non, non, non. Euh non, non, vous ne pourrez pas. Il doit aller, votre enfant doit aller à l'école. Il doit finir comme une merde comme tout le monde. <rire> il doit arriver en quatrième et ne pas savoir lire. Voilà, une chance sur deux, arrives en quatrième, tu ne sais pas lire. Euh, attends, 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 attends. D'ailleurs, je ne comprends pas ce chiffre, je n'ai pas été creusé non plus, mais il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Un enfant sur deux ne sait pas bien lire ou ne sait pas lire en quatrième. Non, mais c'est, c'est quoi en fait le concept C'est quoi c'est, Il ne comp- comprend pas ce qu'il lit. Enfin, enfin, en tout cas, c'est quand même ouf. <rire> Ouf, ça veut dire qu'au moins la moitié des enfants, c'est des boulets. Donc, euh, toi, en fait, tu fais l'école à la maison. C'est-à-dire que tu fais le choix de, un, ne pas toucher les aides sociales. Parce que oui, tu prends un petit bifton. Hein. Tu prends un petit bifton pour, euh, pour la rentrée, euh, pour acheter des cartables, des compagnies, euh, des machins, des cahiers, tout ça, et des clopes. Euh, toi, tu fais l'école à la maison, tu n'as pas le droit au petit bifton. Alors Je ne sais pas combien c'est, mais, mais déjà, tu, 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 tu renonces à ça. D'accord euh, tu renonces à la garderie gratuite. Je vous rappelle, ou je vous apprends, que l'école coûte à peu près, par an et par enfant, 7 8 000 euros. 7 8 000, fucking, euros Ça fait un petit billet, si tu enlèves les deux mois d'école, si, tu, si on prend sur 10 mois, ça fait quand même 700 balles par mois. Si tu regardes combien coûte une crèche, voilà, t'habites, euh, on est dans les clous. Hein. Tu as trois enfants, 3 fois 7, 21 on est entre 2000 et 2005, suivant les, les âges des enfants, des cursus scolaires et compagnie, euh, par mois. Voilà. C'est-à-dire que tu fais le choix de ne pas utiliser entre 2000 et 2500 euros par mois. Donc en face, tu mets ton temps, tu mets ton énergie. Parce que si tu as tes, enf- tes enfants en école à la maison, bah, tu ne peux pas aller toute la journée bosser. Eh oui. Alors que quelqu'un qui met son enfant à l'école, il bénéficie gratuitement de ce que ça coûte donc 2 000, 2 500 euros par mois, et il peut aller travailler, il peut aller faire 2 000, 2 500 euros par mois. Donc, il y a un écart entre les deux, de 4 000 à 5 000 euros. Voilà. Donc, tu vois, quand tu, fais, quand tu prends la décision de faire l'instruction en famille, voilà, je te laisse un petit peu réfléchir. Mais c'est évident que tu ne le fais pas pour l'argent. Tu le fais pour être avec ton enfant. Tu le fais pour lui éviter... Le saccage de l'école. <rire> le maras. <rire> et vous savez, je vous en ai déjà parlé que nos enfants, je vous pas avais parlé dans le dernier épisode, nos enfants, on ne leur fait pas leurs devoirs parce que bah, tu fais les devoirs aux enfants, tu en as pour une heure, une heure et demie par jour. Tu te dis, ils ont été six heures à l'école. Euh, mais qu'est-ce qui branle à l'école En fait, il faut rebosser pendant une heure, une heure et demie. C'est, c'est quoi le concept ça, Moi, c'est quelque chose qui m'échappe réellement. En plus, chez nous, euh, on ne travaillait même pas une heure, une heure et demie par jour. Vous entendez bien, on ne travaillait même pas ça une heure, une heure et demie par jour. Tu fais les devoirs, tu travailles une heure, une heure et demie. Et d'ailleurs, j'avais fait un mail en ce sens, je crois, à l'un des professeurs pour lui expliquer que nos enfants ne feraient pas les devoirs. Je lui ai dit ils sont déjà 6 heures à l'école. Euh, j'ai été mis à l'école pour avoir du temps, pour être tranquille et ne plus avoir cette charge mentale, justement, de, de devoir gérer l'instruction des enfants. <rire> Et au final, vous donnez des devoirs. Mais bordel, mais, mais ça me paraît mais lunaire. Je, je, euh... En fait, les gens sont tellement habitués à ce que ça fonctionne comme ça depuis toujours, qu'il n'y a à aucun moment, il y a une josiane qui va remettre en cause le système. Et je pensais qu'en étant à Maurice, il euh, n'y bah, aurait pas de devoirs. Ce qui me paraît évident. C'est pareil, tu payes, vu le bifton que tu payes, je me dis euh, quand même, il doit mettre des, euh, des gens qui sont bons. Quoi. Et il euh, bah, y a des devoirs. Et nous avons je ne, vais pas dire, je ne vais pas donner de détails, mais nous avons eu quelques réunions là par un prof donc ça se passe très bien, Les Profs sont très gentils Et, bah, comme partout, il euh, y en a qui sont plus ou moins bien évidemment euh, moi ça me paraît assez dingue d'ailleurs que encore encore dans le système français, on puisse se dire euh, ah bah ça va dépendre du prof sur lequel tu vas tomber. <rire> Je sais pas, Il ne pourrait pas y avoir un process, une directive, une façon de faire sur lesquelles tout le monde soit formé et tout le monde est obligé de suivre. Tu vois. Par exemple, ne pas punir les enfants. Tu vois, c'est une base. Tu es formé pour ça, tu ne punis pas les enfants. Euh, non, il y, y a des profs qui punissent, d'autres qui ne punissent pas. Non, mais l'énorme sketch. On, euh, on y remènera sur euh, ce truc de punition. Et pour l'un de nos enfants, euh, donc à aucun moment... Enfin, comment bien le dire je, je veux pas de... Il faut que je dis bien les choses. Parce que nos enfants sont à l'école et on ne sait jamais. Alors, si tu es une Josiane qui écoute ce podcast, c'est pas la peine d'aller avertir toute l'école où sont les enfants pour dire hey, écoutez, euh, tu vois, ça, ça c'est insupportable, tu ne fais pas ça, espèce de gros Josiane, C'est pas la peine de blesser des gens inutilement et ils ne vont pas devenir meilleurs en écoutant mon podcast. Hein. Ça c'est... C'est évident. Les gens qui écoutent mon podcast et qui prennent le soin d'écouter beaucoup de mes podcasts, c'est qu'ils cherchent à s'améliorer et donc ils vont écouter mes conseils, écouter ce que je dis et ils vont essayer de comprendre aussi entre les lignes parce qu'ils se sont rendus compte que la vie qu'on peut avoir avec Amélie peut les inspirer et ils aimeraient bien avoir la même. Une vie qui est quand même assez libre où on on est très tranquille. Donc, si tu mets une Josiane, tu t'envoies ça à une Josiane comme ça, euh, elle va devenir folle. Elle va m'envoyer des pavés, tu vois. Elle va me dire, euh, oui, euh... <rire> c'est euh, notre Josiane dont je vous parlais au début. Donc, ça ne sert à rien. Vous pouvez le partager avec des gens qui, par contre, euh, ont une envie d'évolution, d'accord qui, qui ont des idées, quand même, vous sentez que, ah oui, ça pourrait lui plaire. Donc là, cette personne pourrait pourra aller encore plus loin. Mais là, si vous prenez sur une... Si vous savez que la personne a voté Mélenchon, bah c'est mort. Tu peux... <rire> Tu peux oublier Mélenchon, Poutou, euh, la nouvelle Arith là je ne sais plus comment elle s'appelle, toute la clique là. Non mais ça c'est. <rire> c'est mort. Et euh, donc euh, pour certains profs, euh, le plus important c'est le, les exercices qu'ont fait les enfants, les évaluations. Je dire, mais j'en ai rien à branler des évaluations en fait. J'en ai rien à foutre. Mais vraiment en termes de, de niveau de ça m'intéresse. Il euh, y a quoi en dessous zéro Non, j'exagère évidemment parce que bon, tu veux toujours savoir un petit peu ton enfant, mais encore que, franchement, et encore que, j'ai validé ça avec euh, mon aîné, mon deuxième, euh, qui n'ont pas été à l'école et euh, ce sont loin des idiots. Alors oui, bah ils savent pas écrire comme tout le monde. Bah oui, c'est vrai. Bah, ils écrivent. Euh, <rire> quand ils écrivent, c'est n'importe quoi. C'est, c'est ils écrivent comme un médecin, comme un mec qui a fait dix euh, ans d'études. Tu vois <rire> Comme quoi, tu, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les mecs ont décidé de mal écrire, toi et euh, donc, euh, en écriture, ils ne sont pas bons. Euh, de toute façon, on écrit sur des ordinateurs. Donc, euh, bon, on s'en bat les couilles de bien écrire. Ça ne sert à rien, en fait, tu vois. Factuellement, dans le monde actuel, bien écrire, vraiment, hein, bien écrire, ça ne sert à rien. Oui, mais non, Fabien, parce que tu vois, c'est important pour la dextérité. Mais ferme ta gueule, mais ferme-la <rire> Écris quand toi. Le seul moment où tu vas écrire quelque chose, c'est pour écrire tes notes. Toi, tu vas noter dans ton cahier, t'écris tes notes. Ok, mais maintenant tu le fais même sur ton téléphone. Tu peux même le faire en vocal. Donc non, on écrit, on écrit plus. C'est une fucking réalité. Est-ce que c'est bien Non, non, c'est pas très bien. De, de beaucoup moins écrire parce que du coup, en effet, c'est bien. Il y a le transfert entre la main et le cerveau, ça permet de mieux retenir. C'est mieux. En effet, c'est mieux. Mais tu crois vraiment parce que tu écris que tu vas avoir, tu vas réussir à transformer ta life et avoir une vie sur laquelle tu es aligné. Mais non, mais arrête, tais-toi. Je n'écris jamais. Jamais j'écris, j'écris jamais. Tu me fais écrire une ligne, mais j'ai le poignet en feu. Je n'en peux plus. Donc, nos enfants, on les fait écrire. Il faut qu'ils écrivent bien, machin. On va les saouler pour écrire. Bon, Niveau d'intérêt, bah, zéro. On hein. va pas se mentir. Hein. Ah si, allez, un. On va mettre un. Mais de toute façon, vu qu'ils ne savent pas faire autrement, ah okay, à aucun moment, ils se posent la question à quoi ça sert. Tu vois. Au lieu de leur apprendre à écrire, euh, Josiane, peut-être que tu pourrais leur apprendre à faire un putain de prompt sur ChatGPT. ChatGPT, Chat GPT, voilà, oh mais non, l'intelligence artificielle, là, on se déconnecte de la réalité. Non, non, ce monde, c'est n'importe quoi. Mais ferme-la Putain, c'est terrible Tiens, en parlant de ça, je viens juste de partager sur Instagram. Il y a un mec, il est député. Il a co-créé « Les jeunes avec Macron », euh, une autre connerie aussi et il est président de la loi je sais pas quoi ou des rapporteurs de commission de finances enfin un truc un truc débilo, ça non pas débilos, c'est un truc utile enfin euh, un, un truc à responsabilité donc en théorie le mec normalement euh, c'est ce qu'on appelle dans notre c'est ce qu'on appelait, mais qu'on appelle plus avant on appelait ça les élites tu vois il, il est interviewé euh, sur le crayon le gars il a la, on lui pose la question est-ce que vous utilisez Tchad GPT Il faut, faut répondre vite aux questions. Le mec dit non. Le mec, c'est une pseudo-élite et il n'utilise même pas l'intelligence artificielle. Mais on est foutu, putain. On est foutu. Mais il faut être un malade pour ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Il faut être un fou, en fait. Il faut, faut, être, faut être des glingos. C'est-à-dire que tu as un truc qui te permet d'avancer beaucoup plus vite d'être plus performant, de faire beaucoup plus de choses, non, toi, tu décides de ne pas l'utiliser. Mais, mais, euh, mais tu devrais te virer. Mais on devrait te dire, euh, il devrait y avoir une commission de mecs intelligents, tu vois, <rire> Et qui disent, non, toi, c'est pas possible, tu te casses. Va pour trouver ces mecs. Et euh, des mecs qui veulent faire ça, Bah non. En fait, c'est des métiers qui n'intéressent absolument personne, il faut quand même le savoir. Des métiers, tu bosses comme un ouf, c'est, c'est insupportable. Tu dois serrer des mains à des énormes Josiane et des énormes Denis toute la journée. Tu dois sortir un discours extrêmement lisse. Euh, toi aussi, tu es lisse, hein tu es plus ou moins bien payé, tu as une énorme vie de merde. Est-ce que vous pensez là aussi que ça attire les gens qui ont du talent <rire> bah non, c'est évident que non. Donc, si tu avais une commission spéciale pour euh, euh, dire, toi, tu es nul, tu dégages comme député. En fait, tu as été élu, mais non, en fait, t'as été élu par des, par des gros boulets. T'es un énorme boulet. Euh, déjà, va bien t'habiller avant de rentrer dans l'Assemblée nationale. Là, on dirait un poulouk. <rire> Ça, vous regardez du, du côté gauche, extrême gauche de l'Assemblée. Vous verrez, il y, y a une bande de poulouks. <rire> Qui sont habillés. En fait, limite, ils sont habillés comme moi, je suis à la maison à Maurice. Euh, j'ai mon petit short, tu vois, puis j'ai un petit t-shirt euh, voilà, que je garde tranquille. Et quand je sors, en fait, euh, je respecte les autres et je me respecte moi-même. Je vais me laver, je vais me coiffer, j'essaie de me raser ou au moins, j'essaie de mettre ma barbe, tu vois, bien, un peu la brosser pour qu'elle soit pas mal. J'essaie de me dégager vite fait les contours de la barbe pour ne pas paraître dégueulasse. Et euh, bah, je mets un short qu'on a à Maurice et je mets une chemise. Voilà. Je sors pas comme un clochard pour aller à la l'Assemblée nationale comme tous les autres qu'on voit avec leurs yeux de gros camé. Ben bah non. En fait, il devrait y avoir une commission qui dise non, toi, c'est... Non, toi ouf, tu sors. On va mettre quelqu'un qui s'habille mieux que toi à ta place. Parce que oui, euh, s'habiller, ça veut dire que tu comprends le monde dans lequel tu vis et tu respectes les autres. Déjà, tu te respectes toi-même. Louis Boyard. Donc, si tu avais une commission, mais euh, personne ne voudrait là-dedans. Parce que ce serait une commission de Denis, donc ça serait n'importe. Donc, ça, en fait, c'est le fonctionnement de la France. Hein. C'est le fonctionnement de toutes les institutions françaises. Et donc, c'est quand même ces gens-là, évidemment, qui font les, euh, les programmes scolaires. On m'a parlé, là, de euh, Gabriel Attal. Alors, c'est un enfant. C'est un enfant. On dit, je ne sait même pas s'il a le, si il a le permis. Il me tient un berbe, le gars euh, enfin, soit il a un berbe et tant mieux, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore de moustache parce qu'il n'a pas l'âge. Je blague évidemment, mais il, enfin, je ne sais pas, le mec il a 30 balais, ou je sais pas, il a, 30, même, il a moins de 35 ans, il est ministre de l'éducation nationale. Ouh, putain, mais je ne je, 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 je peux plus en fait, je peux plus. Il faut mettre des mecs qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille. Tu ne mets pas des enfants. J'ai 40 ans, j'ai un peu vécu, mais non. Non, je ne peux pas être mini de l'éducation nationale. Bah, en fait, quand je vois tous les guignols qui y sont, bah si, évidemment, je pourrais l'être. Et euh, croyez-moi que, que les enfants seraient bien plus heureux, ils apprendraient bien, bien, bien plus et bien mieux. Et les profs aussi seraient bien plus heureux. Parce que euh, aux profs gauchistes, je les formerais et je leur montrerais euh, en fait, qu'ils peuvent kiffer leur travail plutôt que de gueuler sur les gamins. Mais bon, euh, je ne voudrais jamais être ministre de l'éducation nationale. Même sur on m'appelle, on me dit « Fabien, voilà, demain, tu seras ministre de l'éducation nationale. Euh, » Non, ça va aller. Merci, mais non merci. Bisous, les amis. Oui, mais non, euh, c'est bien payé. Hein. C'est payé euh, 10 000 euros par mois. <rire> oui, mais non. En fait, si tu veux, euh, je veux pas être payé euh, 10 000 euros par mois. Je préfère être payé un petit peu plus avec mon entreprise si ça ne te dérange pas. tu vois, Et d'avoir une vie libre. <rire> et ne pas, ne pas croiser des josiennes toute la journée. Donc, le mec. Euh, alors, c'est, alors, oui, je sais ce que vous allez dire. Mais attends, Fabien, s'il est jeune, il est compétent, euh, vaut mieux le me mettre à la place d'un. S'il si est jeune et compétent, vaut mieux le me mettre à la place d'un vieux. Alors, c'est vrai. Euh, mais si tu veux, si lui, là, là euh, notre ami, il a 30 ans et il est compétent, admettons, partons du principe qu'il est compétent, bah crois-moi que quand il en aura 50 ou 60, bah il le sera encore plus. Donc, trouvons des mecs comme lui qui ont 50 ou 60 balais, qui ont un petit peu d'expérience de la vie, tu vois des mecs qui savent gérer leurs émotions. Parce que évidemment à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, à 60, et encore plus, tu n'es pas le même. Évidemment, quand je me retrouve avec des jeunes qui ont 20 ou 30 ans, bah, je vois le fossé. Évidemment que je le vois. Et j'ai été comme eux. alors Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons. Mais pour gérer leurs émotions, pour comprendre la vie, bah, évidemment qu'à 40 ans... Bon, après, j'ai un métier qui m'oblige aussi à, à devenir meilleur, euh, une, une meilleure personne, à me développer personnellement. Mais quand même, ces jeunes-là aussi vont, ont le même métier que moi, souvent ceux que je rencontre, qu'ils avancent très vite, bien plus que moi à leur âge. Mais il y a un écart. Il y a un écart de connaissances, de la vie. C'est, c'est évident. Donc mettons déjà des personnes euh, avec un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille. Mais euh, voilà, j'ai notre ami Gabriel Attal, et visiblement, il a fait des mesures... Euh, ridicule. Non, pas ridicule. En fait, il a fait des mesures d'un mec qui n'y connaît rien euh, pour que les gens soient contents. Voilà. Euh, visiblement, en fait, les enfants sont nuls en maths. Donc lui, la Josiane Moyenne, qu'est-ce qu'elle se dit Ah, bah, en fait, on va lui faire du soutien scolaire. On va leur faire encore plus de maths. <rire> C'est-à-dire qu'il y a plein de maths. Il y a déjà plein de maths. Les, les, les programmes sont énormes. Euh, les enfants sont nuls, eh ben on va encore mettre plus de trucs <rire> qui ne marchent pas. Hey mais c'est t'as envie de leur dire mais ah, allô, <rire> allô, est-ce qu'il y en a un dans l'eau là qui a capté ou pas Non, non, ça n'a pas capté. Ben non parce qu'en fait si euh, tu fais ça, ça veut dire que ce que tu fais depuis euh, des dizaines d'années c'est pas bien. Bah ben oui c'est pas bien, la vie c'est nul on va pas se le cacher, on voit, bien le niveau, on voit bien le niveau des enfants. Ils sont là 6 à 8 heures par jour et ils sont de plus en plus mauvais. Euh, tu te dis pas qu'il faut peut-être revoir la méthode euh, Soit tu revois les enfants, donc soit tu dis bah c'est la faute des enfants tu vois, et des parents, ouais, bah, c'est, la façon, c'est la façon la plus simple de se dédouaner. Ou sinon, tu te dis ok les amis, on a deux problèmes, c'est la personne qui enseigne, pas assez formée, mal recrutée, parce que oui, Évidemment, euh, ça se joue énormément au recrutement. Si tu prends euh, un prof qui est nul au début, bah, il sera nul à la fin. hein. C'est comme dans un recrutement Euh, d'entreprise. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de de, de temps de recruter une bonne personne. Et ça peut te changer une vie, hein, surtout dans les petits business comme les nôtres. Quand, quand on recrute des mauvaises personnes, et croyez-moi que des mauvaises personnes, il y en a à tous les coins de rue, mais partout, hein. il y en a, ils sont partout. Hein. Et puis, et puis, euh, bien évidemment, elles ouais. pensent qu'elles sont bonnes. Alors, ça, des histoires, je peux vous en raconter. Je vous en ai déjà raconté quelques-unes, euh, mais trouver une bonne personne, c'est rare. C'est, c'est même, euh, ça prend du temps. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est rare. Et c'est pour ça que euh, aujourd'hui. Je, ne recrute, je recrute de moins en moins et euh, j'automatise l'ensemble de mon système et je réduis au maximum l'intervention humaine parce que euh, bah, l'humain, euh, la joisienne, elle est insupportable. Quoi. Pff, c'est insupportable. Donc, si tu recrutes mal des profs et tu leur donnes des méthodes d'enseignement qui sont moyennes, qui sont peut-être pas mauvaises, mais qui sont moyennes, bah, tu as le résultat qu'on a. voilà, Et on le voit bien. On a le résultat d'avoir des enfants qui ne sont pas bons à l'école. Et toi, au lieu de te dire on va tout revoir, parce qu'on est quand même le premier, c'est le premier poste de dépense de la France, avec je crois 70 milliards par an investis dans l'éducation nationale, c'est un fiasco complet, complet, complet. C'est-à-dire qu'on peut mettre plus d'argent, hein on peut mettre plus d'argent. Ah bah tu peux continuer, tu peux arroser en pognon, hein mais ça ne va pas régler le problème. Ce n'est pas de l'argent dont on manque. C'est de la connaissance, du développement personnel et de l'intelligence. Et ça, ça ne s'achète pas. Alors si, ça peut s'acheter. Mais euh, pour l'acheter, il faut déjà que tu prennes conscience que tu en as besoin. Toutes les josianes euh, qui ne veulent pas admettre qu'elles en sont, et dans les messages que j'ai, il hein, y, y a des gens qui m'écrivent, noir sur blanc, je, non, je ne suis pas une Josiane. Bah si <rire> Évidemment que tu es une Josiane, sinon tu ne l'écrirais pas. C'est, 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 c'est ouf, c'est ouf en fait, c'est ouf. Alors, forcément, j'ai un peu d'expérience avec tous les euh, rapports humains. Euh, quelqu'un qui me dit je ne suis pas une Josiane, bah, c'est le, l'énorme signal qui montre que tu es une énorme Josiane. C'est comme quand on, quand on vend nos programmes comme Entrepreneurs épanoui. Il a tout le module 1, c'est lié au mindset. Et il y a des gens qui viennent me dire Est-ce que euh, je, tu peux me faire un prix Je ne vais pas acheter l'ensemble de la formation parce que le module 1, c'est sur le mindset. Et en fait, moi, j'en ai pas besoin parce que ça y est, j'ai déjà le mindset. <rire> bah non, bah non, bah non, tu n'as pas le mindset. Parce qu'en fait, tu, tu, on, est, on est toujours en perpétuelle évolution. Donc, on a toujours besoin d'avancer au niveau du mindset. Et où nous sommes tous et toutes des josianes. À un, d'autres qui sont plus, d'autres qui sont moins. Mais on a tous besoin de se déjosianiser. Donc, pour carrément écrire « Je ne suis pas une Josiane bah, », tu vois le niveau. C'est-à-dire que la personne n'a même pas conscience qu'elle en est une. Il le, n'y le, a, a, a rien au-dessus, en fait. Il n'y a rien au-dessus. C'est juste énorme. Et on leur donne nos enfants toute la journée. <rire> Et euh, voilà, ce que, sur le truc sur lequel je voulais rebondir, c'était quoi déjà Oui, c'est... Euh, putain, je me, en fait, c'est en en parlant moi-même que je, mais ça me fait auto-halluciner. Je me dis, putain, mais c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux, en vrai. Oui, il euh, faut savoir que nos enfants ne font pas leurs devoirs. ne font pas leurs devoirs euh, pour les raisons que j'ai expliquées au début. Et pour l'un des nôtres... Euh, En fait, dans une certaine matière, alors je ne veux pas dire pour ne pas donner d'indices et tout. euh, Voilà, pour éviter qu'on puisse euh, certains puissent enquêter. Parce que je sais que je suis suis suivi par des coquins. Euh, Il y en a un qui un de nos enfants qui n'est pas bon dans une matière. Et en gros, ce qu'on a compris, c'est le plus mauvais de la classe. C'est le plus mauvais. D'accord. Une matière importante. Et tous les autres enfants font leur devoir. Sauf le nôtre. Tous les autres enfants, visiblement, sont bons dans la matière parce que c'est une bonne classe. Le nôtre n'est pas bon dans la matière. <rire> Est-ce que une personne à un Q8, trois chiffres, fait le lien Est-ce que vous faites le lien, en fait C'est-à-dire que toute la journée à l'école, bah, ça ne fait strictement aucune différence. En fait, ceux qui font la différence, ce sont les parents. C'est les parents qui font faire leurs devoirs à leurs enfants, qui font une différence dans l'état des connaissances et qui soient bons dans une certaine matière de, pour l'enfant. Est-ce que ce n'est pas un truc de déglingo Est-ce que ce n'est pas un énorme aveu une nouvelle fois qu'on est dans une garderie à 7000 balles l'année Avec des gens qui sont normalement formés pour instruire nos enfants ils devraient passer le bafa, quoi <rire> Et les faire courir dans la cour toute la journée. Et s'amuser. Et faire des découvertes scientifiques. Ce qui serait évidemment bien plus efficace pour leurs apprentissages de la vie et pour leur bonheur. Plutôt que de rester assis toute la journée à lire des poésies de Jean de La Fontaine. Non, nous, euh, nous on ne veut, veut pas les rendre heureux. Ce n'est pas possible. Il faut leur faire faire des trucs relous de merde pour les entraîner à la vie de merde. Et il y a même un autre prof qui nous l'a dit à demi-mot. Vraiment. Euh, en gros, moi, je lui ai expliqué, non, mais mon fils, euh, je ne vais pas lui euh, casser les reins pour ça, parce que, en fait, ma vie, c'est ça, 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 ça et ça, tu vois euh, il dit, ah là, vous avez une vie atypique, c'est pas comme tout le monde et tout. Je fais, ouais, voilà, exactement. Euh, bon, je n'ai pas dit que tout le monde a une vie de merde, mais justement, j'avais capté que tout le monde a une vie de merde et que, euh, en fait, on veut fuir la vie de merde. Tu vois, je, je, <rire> je me suis gardé de lui dire quand même. Mais lui, il trouvait ça bien quand même que les enfants toi, se soient casse-couilles. Comme ça, ça leur apprend à avoir une vie de merde. C'est-à-dire que. Euh, dans le... le pire, c'est que. Mais la plupart des gens pensent ça, et c'est vrai en plus. C'est ça, c'est, c'est fou. C'est-à-dire que. Tout le monde voit bien que l'école, c'est de la merde. Mais oui, tout le monde le voit bien. Alors oui, on va mettre des petites œillères. Mais non, et tout, il y a des trucs bien, machin. Oui, bien évidemment qu'il y a des trucs bien. Mais on voit bien qu'il y a un problème avec l'école. On voit bien que ça ne va pas. On voit bien que nos enfants n'aiment pas y aller. On voit bien qu'ils apprennent rien, putain, à l'école. <rire> mais vu qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, on n'a que ça et on ne sait pas quoi faire d'autre. Eh bien, on se rassure en se disant... Oui, euh, l'école, en fait, euh, bah, c'est comme une mini-société et ça leur apprend à vivre euh, plus tard en groupe. Euh, la République était euh, conneries euh, et... C'est terrible, c'est terrible. En fait, on ne sait pas quoi faire. Donc, on se rassure en disant, bon, bah voilà, euh, au moins, bah il est prêt pour euh, voir des autres collègues insupportables qu'il n'aime pas toute la journée et euh, se faire gueuler dessus par son patron. Voilà, comme ça, il est prêt, c'est trop bien. Incroyable et euh, voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, en fait, ce, ce podcast, il m'est vraiment venu à l'idée quand je me suis rendu compte que l'un de mes enfants était le plus mauvais de la classe dans une matière importante parce que c'était le seul qui ne faisait pas ses devoirs. <rire> Putain, mais à ce moment-là, à ce moment-là, je vous promets, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Croyez-moi que j'ai envie, mais de toute façon, euh, ça va servir à rien. Euh, le seul truc, en fait, quand tu as capté un peu plus que les autres, bah, c'est que de dire bah, tu prends tes enfants, tu les enlèves et puis euh, tu vis ta vie. Quoi. Euh, moi je n'attends, je n'attends rien de l'école, évidemment, euh, je l'aimais parce qu'à cet instant T c'est la meilleure solution pour nous, j'en ai déjà parlé eux ils sont même contents d'y aller ils ont des copains et tout, bon rester sur une chaise toute la journée à prendre des trucs qui ne servent à rien, ça les saoule mais ils sont contents d'y aller ils préfèrent y aller que ne pas y aller donc ça c'est une très bonne chose Alors, ils sont quand même dans un cadre quand même sympa sous les tropiques euh, les autres élèves sont quand même vraiment sympas, les profs aussi sont quand même des bons profs sympas mais c'est le système qui a un problème, c'est le système global qui pose problème et c'est le système de euh, comment le système nous fait penser et comment le système fait penser ces gens et c'est beaucoup plus simple euh, c'est pas que c'est beaucoup plus simple, c'est que c'est extrêmement difficile de penser d'une façon différente quand tu es dans un moule qui avance, pas un moule mais une euh, on peut s'imaginer une foule qui avance toutes dans le même sens et où on lui dit c'est là où tu dois aller parce que c'est la meilleure solution et tout le monde avance. Et là, tu vas pas. Euh, c'est extrêmement difficile en fait de remettre en cause toutes les croyances puisque tout le monde fait comme ça, tout le monde pense comme ça et l'autorité, donc on va dire l'État, l'éducation nationale, leur dit c'est comme ça qu'on doit faire. Donc tout le monde fait ça. Donc s'il y en a un au milieu du lot. Qui à un moment il se rend compte, il fait euh, Les gars, on n'avance pas euh, dans la mauvaise direction, là, j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Bah, tout le monde va bah, lui, lui rappeler mais, mais t'es malade ou quoi Qu'est-ce que tu racontes, Michel euh, T'es es Michel, t'es, 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 t'es un peu complotiste. Tu vas un peu loin, Michel, là. Allez, Michel, allez, tais-toi et puis file. Ah oui, c'est vrai, bon, moi, bon, allez, je file. Hop, hop, je ne veux plus trop savoir, je ne je veux, veux plus voir. Je... Non, non, je, voilà. Tu vois, c'est, ça, c'est la solution où le cerveau il se met en mode sécurité. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas des Denis, des mecs qui ont du courage ou des femmes, évidemment qui se disent « Attends, attends, mais quand même, regarde là, on voit bien et tout, on voit bien au niveau logique, là, sur la logique. Euh, » Alors, il faut savoir que la logique ne convainc personne. Hein. Souvent, euh, je vous donne un petit, une petite astuce de négociation ou de dimanche midi à table. Euh, si tu veux convaincre quelqu'un et si tu utilises des arguments logiques comme 1 plus 1 égale 2, t'as perdu <rire> tu ne peux pas convaincre quelqu'un comme ça. Tu ne peux le convaincre qu'avec des arguments émotionnels. Donc, lui montrer que tu es d'accord avec lui, que vous avez beaucoup de, de similitudes, que vous êtes pareil, que vous avez vraiment des choses en commun. Et c'est là comme ça que la personne va pouvoir évoluer. Elle va se dire, « Ok, c'est vrai qu'on a pas mal de choses en commun, tous les deux. Euh, son point de vue, il est quand même, il est quand même plutôt intéressant. » tu vois. Que Si tu rentres en frontal et lui expliquer que ce qu'il, ce qu'il pense, c'est pas bien, et que tu lui expliques par A plus B, tu peux vraiment lui montrer par A plus B que tu as raison, tu vois. Et que c'est irréfutable, tu peux le faire. Ça ne marchera pas. Je te le garantis. Il trouvera un truc, il fera oui, mais non, machin, tout ça. Voilà. Donc euh, ce système, en fait, c'est, un, c'est une sorte de rouleau compresseur qui avance et qui, ne, qui est incapable d'apprendre de ses erreurs il avance, il avance, un programme de plus en plus chargé, euh, des élèves de moins en moins bons. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi on emmerde encore les enfants en instruction en famille à les mettre à l'école alors que en fait, ce sont, ça va être les parents en leur faisant l'instruction en famille, enfin, en leur faisant l'école à un moment à la maison, donc les devoirs qui vont leur permettre de faire la di- leur différence dans la vie. Voilà, c'est... Simple, c'est quand même limpide. Mon, mon argumentaire que je vous ai donné, pour moi, il est extrêmement logique. Il est difficilement réfutable. Euh, je ne vois pas comment moment, quelqu'un peut réfuter tout ce que je viens de dire. Bon, déjà, on a plus déjà m'en parler, mais à chaque fois, euh, bon, je n'ai pas envie de convaincre les gens. Euh, sont, si je ne veux pas prendre des arguments émotionnels. Je n'ai pas envie de, de me prendre la tête avec ça. Mais mon discours, il est... on peut difficilement dire que j'ai tort. Puisque bah, 1 plus 1 égale 2. Je sais évidemment que ça ne convainc pas tout le monde. Je ne le fais pas pour convaincre tout le monde. Je le fais pour montrer à une petite partie d'entre vous qui sont déjà éveillés les bonnes dispositions à prendre. Donc, euh, moi, j'avais cru quand même que mes enfants, avec l'école, ils auraient appris beaucoup plus de choses et euh, qui n'auraient pas été les derniers dans certaines matières, parce qu'en en fait, ils ne faisaient pas les devoirs. Donc maintenant, c'est une info que je, je prends. Cette info, je l'ai, donc maintenant, libre à nous, en tant que parents, bah, de faire les devoirs, et bah, de faire l'école à la maison, pour que nos enfants aient un niveau meilleur. Après, il euh, faut savoir que ce n'est là où je voudrais vous rassurer, pour tous les parents, si votre enfant est mauvais à l'école, euh, alors ça dépend dans quel... Euh, quelle matière, euh, s'il est mauvais à l'école, ce n'est pas très grave. en fait. Euh, donc, C'est pour ça qu'il faut prendre aussi avec des pincettes le fait qu'en quatrième, les enfants n'aient pas, euh, n'aient pas un, un bon niveau. Ça dépend aussi de ce qu'on mesure. Je n'ai pas été voir, évidemment, dans, dans les détails, mais ça, vra- ça, ça dépend vraiment de ce qu'on mesure. Si, en effet, ils ont des problèmes de compréhension d'un texte, bah, oui, là, en quatrième, tu as 13 ans, là, tu dois quand même être capable de tu vois, de, de capter. Si, euh, j'en sais rien, c'est parce qu'ils sont mauvais en dissertation ou autre, ok, c'est, on s'en fout. Euh, Ce pas grave, ça, ça va venir avec le temps, tu vas, tu vas l'apprendre avec le temps. Mais s'il y a bien un truc pour vos enfants euh, sur lequel vous devez lâcher prise, c'est vraiment leur niveau scolaire. Vous devez surtout voir comment ils évoluent mentalement. Alors, tout dépend déjà du mindset que vous offrez à, à votre enfant. Si votre enfant, vous le mettez dans un mindset de salarié euh, où, en gros, vous êtes déjà, depuis un moment, dans le délire « Ok, il faut qu'il ait un diplôme pour avoir un bon travail », en fait, oui, vous allez devoir faire attention à ce qu'il soit bon à l'école. Parce que bah, il va se retrouver, pour être pris dans des grandes écoles, à « On va regarder en maths et en français. Ah, t'es bon, toi Ok, bah, c'est bon, toi, on peut te prendre. Hop, tu vas devenir un, 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 un bon poulain. » Pour devenir un bon salarié de la société et 40 ans de vie à la con. Hop, ça c'est bon. Donc, plus tu veux, enfin, moins, tu veux que ton fils ou ta fille gagne de l'argent, pas de rapport avec la vie de merde ou pas. Généralement, plus tu gagnes d'argent dans notre vie, vie, plus quand même tu as une vie bien pourrie. Parce qu'en face, tu as des responsabilités, tu bosses, c'est beaucoup de temps. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne le monde du salariat. Plus tu bosses, plus euh, tu as une vie de merde et plus tu gagnes de l'argent. Voilà. Alors, du coup, tu profites 5 semaines par an. Euh, tu peux aller au Club Met si tu veux. Tu, vois, tu peux aller au ski, super. Tu roules dans euh, une BM. Euh, tu as une piscine devant chez toi, c'est cool. Mais tu as à peine le temps d'en profiter. Tu vois, parce que toute la journée, tu es en train de taffer comme un chien. Donc, si c'est ça que tu veux pour ton enfant, tu vois, euh, la jolie femme, euh, les beaux enfants, le chien, la belle BMW, euh, la mini, euh, la qu'on s'appelle je sais plus, la, 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 enfin pour la femme la, la petite voiture Mini, la une voiture des femmes, euh, une vieille bâtisse ancienne totalement rénovée, méga stylée avec une piscine mortelle, tu vois, euh, voilà si tu veux ça, si tu veux aussi du coup, pas que ta femme vu qu'elle ne voit jamais, bah elle va aller se faire un petit peu chatouiller la rondelle par par des Denis. Non, du coup, papa Denis, parce que c'était Zouel Denis, donc elle va se faire chatouiller la rondelle par des gros Suédois. Voilà. Tu peux, en effet, faire en sorte qu'ils aient des bonnes notes à l'école. <rire> Ça, c'est faux, il faut. Parce que si euh, tu prends cette voie-là, mais tu ne les fais pas bien bosser à l'école, bah, qu'est-ce qui va se passer bah, Ils vont finir caissier chez Carrefour. Et là, du coup, euh, bah, c'est la même vie de merde. Tu vois Alors, un peu plus relax. Un peu plus relax, tu as moins de responsabilités. Mais euh, tu roules pas en BM, euh, t'as pas une belle maison, euh, ta femme, de euh, bah, toute façon, elle mange des chips toute la journée et des pâtes parce que c'est de manger, donc elle est grosse. Donc de toute façon, oui, bah, va pas aller. Il n'y euh, a personne qui vaudra les tuer la rondelle. Mais euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas mieux non plus. Donc euh, peut-être que l'un dans l'autre vaut mieux quand même avoir l'argent. Je sais pas, je vous laisse, euh, je vous laisse décider. Mais par contre, si ton enfant. Tu le mets dans un mindset où il va prendre sa vie en main, où il va devenir entrepreneur. Euh, oui, mais non, Fabien, tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur. Ben, en fait, euh, Josiane, entrepreneur, c'est, le, 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 c'est la, la nature. Ce n'est pas la norme, c'est pas la normalité, c'est la nature. En fait, naturellement, tu entreprends. Parce que naturellement, en fait, être entrepreneur, ce n'est pas créer une SARL, une SAS, une autre entreprise, je ne sais quoi. Ce n'est pas ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, ce n'est pas avoir une entreprise. Être entrepreneur, c'est simplement te démerder dans la vie. Tu entreprends. Donc, du verbe entreprendre, qui ne veut pas forcément dire entreprise. Tu peux entreprendre des choses dans la vie. C'est ça, être un entrepreneur. Donc, naturellement, nous sommes tous, à la base, la nature humaine fait pour entreprendre des choses dans la vie. Tu vois. Mais vu qu'on est des énormes boulets de plus en plus totalement assistés, bah on n'entreprend plus des choses. On va à un endroit qu'on nous dit d'aller, on travaille, on rentre le soir, on recommence le matin le lendemain, bam, bam bam tout ça et on a une belle maison. Être entrepreneur, c'est c'est pas être bon en français ou en maths. Hein. C'est pas connaître le théorème de Pythagore. Être entrepreneur c'est être capable de se débrouiller par soi-même et d'apprendre des choses au moment où elles sont importantes pour toi. Aujourd'hui, nous, avec Amélie, en tant qu'entrepreneurs, tout ce que nous connaissons, je dis bien tout ce que nous connaissons, à part des trucs de vente, euh, il est vrai, à part des, 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 des trucs de vente, mais bon, euh, c'est un truc qui m'a toujours plu, donc euh, je les aurais appris aussi après, euh, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons appris et tout ce que nous mettons en place dans notre vie quotidienne, dans notre entreprise, pour avoir la vie que nous avons, nous ne l'avons pas appris à l'école. Nous ne l'avons pas appris à l'école. Et j'ai des amis qui ont des très belles entreprises semblables à la nôtre et euh, qui n'ont pas fait d'études. Et oui, parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Tu as juste besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et crois-moi que les profs, ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, à partir du moment où ils ne savent pas comment ça fonctionne, qu'ils ne sont, sont même pas développés personnellement, ils ne peuvent pas savoir comment faire. Enfin, ils ne peuvent pas l'enseigner. Ils ne peuvent pas le retranscrire parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, forcément, si pendant toute ta scolarité, en tant qu'enfant, tu vois tes parents qui sont salariés ou fonctionnaires et les... L'autorité que tu as tous les jours qui, qui est censée t'apprendre des choses est fonctionnaire et n'est pas entrepreneur. Bah, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer <rire> Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que tu vas avoir la même vie de merde. Et oui, est-ce que tu veux vraiment que tes enfants aient la même vie de merde que toi Est-ce que tu as envie que ton enfant il se lève le matin avec la boule au ventre pour aller bosser est-ce que tu vois quand il se lève, il a pas envie de se lever Ah oh, c'est dur. Ah oh, ça tire ce matin. Oh putain c'est. Ah oh, j'ai pas envie d'y aller. Ah oh, j'ai pas envie de voir les collègues. Tu c'est ça que tu veux pour tes enfants bah ben, si c'est ça que tu veux pour tes enfants, fais-les bien travailler à l'école. Tu vois Mais vraiment bien. Et plus ils travailleront bien, plus du coup ils vont être encouragés là-dedans, et plus ils vont faire des belles études. <rire> et plus ils vont se retrouver avec des profs qui n'auront jamais rien entrepris de leur vie. Voilà les amis. Je pense que le message est passé. Écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Euh, c'est un petit podcast léger, mais il y a des choses à dire, parce que je trouve ça extrêmement important. Alors, nous, ce qu'on va faire pour les enfants, parce que peut-être que ça vous intéresse, euh, je pense qu'on va quand même instaurer doucement le fait de faire les doigts. Déjà, eux, en fait, euh, réclament un petit peu. Bon, ils réclament, mais on dit, bah, vas-y, fais les ben, au final, ils font autre chose. Parce que quand tu vis dans une maison à l'île Maurice où tu as un grand soleil, tu as une très grande piscine, tu rentres de l'école, euh, ce n'est pas pour ouvrir des cahiers. Quoi. C'est pour aller sauter dans la piscine, s'amuser, sortir, aller à la plage. Euh, mais tu pas envie de repasser une heure en fait, à bosser. Mais eux, euh, bah souvent, il y a souvent des interactions avec l'ensemble de la classe sur les devoirs qui ont été faits. Et vu qu'eux, ils ne les font pas, bah ils se sentent un petit peu en décalage. Donc, ils se lancent en train de dire, « Ouais, je veux faire les devoirs. » Mais bon, euh, ils ne font pas non plus. Quoi. Donc, peut-être qu'il euh, faut qu'on... Qu'on les encourage. voilà Qu'on, qu'on leur dise, oui, « bah euh, Là, tu vois, tu as un petit moment dans le week-end, au lieu de regarder un dessin animé, parce qu'ils peuvent regarder, ils peuvent regarder le, le week-end des dessins animés, bah, là, peut-être, euh, apprends tes mots, là parce que tu as une dictée euh, mardi. Ça t'évite euh, d'écrire comme un cingouin... Euh, et tes, tes mots ils veulent rien dire quand tu quoi. On comprend rien quand tu écris <rire> Donc fais un effort, tu vois. Fais un effort. Et euh, voilà. Peut-être les encourager quand même. Euh, maintenant qu'ils sont dans le moule, bon bah voilà, c'est parti. Ça peut aussi les aider euh, pour leur relation avec les autres, qu'ils soient pas trop différents. Mais malgré tout, moi je pense que les mettre à l'école est un frein pour leur développement à eux. Euh, je, je le pense hein, profondément. Savoir que quand tu, tu passes beaucoup de temps et beaucoup d'énergie euh, sur des sujets qui n'ont aucun intérêt, donc c'est ce qui se passe à l'école, en fait tu n'as plus d'énergie à côté pour aller chercher des nouvelles choses, pour aller apprendre par toi-même, tu vois. Comme comme ils ont toujours eu. Comme un enfant qui est en école à la maison, a ah, un enfant qui est en école à la maison, il a pas envie de rien faire en fait. Il a envie de, il a soif d'apprendre. Il veut aller, il pose des questions, ça, ça l'intéresse, il veut savoir des choses. Mais quand ton cerveau, il est usé toute la journée, on le fait travailler sur des choses inutiles, après, il a envie d'être calme, il a envie de se reposer. Donc, moi, je suis intimement convaincu que l'école va être un frein dans leur vie. Bon, ça, ça fait sûrement hérisser le poil de beaucoup de Josiane. Mais euh, que voulez-vous, les amis enfin, vous, vous regardez la société, comment elle fonctionne. Vous regardez le niveau des enfants. Euh, et Tu regardes ton niveau à toi. Euh, tes des euh, fonctionnaires euh, au développement durable et responsabilité sociétale, Pff, t'as jamais sorti ta carte bleue pour te former dans ta vie. Bon bah est-ce que tu peux T'es pas heureuse euh, Bah voilà quoi. Enfin compare avec les autres personnes qui ont des vies euh, des vies méga stylées. Donc euh, aujourd'hui ils sont à l'école. On verra, mais pour moi il m'apparaît quand même relativement évident qu'ils ne feront pas d'études supérieures. Euh, je pense que je me rends de plus en plus compte hein, bon, ça fait que trois mois qu'ils y sont mais, euh, ça serait un échec enfin, non pas un échec le mot n'est est, est pas juste mais euh, ça serait il euh, y aurait à louper euh, vaut mieux qu'ils entreprennent par eux-mêmes à déjà commencer vers 14-15 ans euh, vous voyez j'avais ce projet de prendre Arthur et euh, de lui faire apprendre du montage vidéo qu'il puisse monter des vidéos pour nous mais au final, avec le rythme de l'école, euh, il n'est pas forcément demandeur, alors qu'avant, il m'aurait demandé. Il serait venu me voir pour me demander, il aurait eu envie de le faire. Vous savez, par exemple, ils aussi, avec Gaspard, ils ont une, une chaîne, euh, un compte Instagram, où ils font des vidéos. Euh, bah, là, ils ne font plus de vidéos. Alors peut-être que aussi, le rythme est nouveau, il faut prendre aussi un nouveau pli et compagnie, mais euh, ils, ne re, ils ne prennent pas le téléphone pour, pour refaire des vidéos. Donc je crois qu'il n'y a pas eu de vidéos depuis... Euh, ils ont dû en faire une en arrivant, je crois, un petit peu tout au début. Mais il y a une sorte de nouveau rythme qui s'est installé, de routine, et pas la routine positive, je trouve, euh, qui s'est installée. Donc, du coup, il y, a moins de, il y a moins de création. Alors, là aussi, nous, c'est vrai qu'on a aussi pas mal travaillé depuis qu'on est arrivé. On est très, très peu sorti, on a, on a fait très, très peu d'activités. Je crois que depuis qu'on est là, euh, on a dû faire une fois, on avait fait une sortie en mer avec des amis un dimanche, et je crois que c'est le seul truc qu'on ait fait. Euh, on n'a rien fait. Alors, à Maurice il y a quand même pas mal de, de choses à faire. Mais euh, en ouais, trois mois, un peu plus de trois mois. Pas mal travaillé, à un rythme quand même qui va vite. On se lève tôt le matin, on se couche tôt le soir. Euh, ici, en fait, il euh, faut savoir que l'administration, le fonctionnement est très énergivore. Euh, acheter une simple voiture, ça demande une énergie dingue. Demander la résidence, ça, commence, ça demande aussi pas mal d'énergie. Euh, ouvrir un compte bancaire, récupérer des cartes bleues, euh, avoir le code PIN de la carte bleue, ça demande une énergie euh, incroyable dont, vous, euh, on, dont on, on sous-estime en fait tant qu'on ne l'a pas vu. Tu veux te faire livrer un truc euh, Non mais là aussi en fait c'est, euh, ça s'arrête jamais. C'est un truc de fou. Euh... <rire> Ça fait deux fois là, qu'on doit se faire livrer un truc. Au final, euh, on, va, on, va, on va se retrouver quelque part avec, euh, avec la personne. Euh, pas avec le livreur, mais avec la personne qui nous envoyait le truc pour pouvoir récupérer ce qu'on devait récupérer. Enfin, ça n'a aucun sens. cest à que le livreur ici, il t'appelle pour te dire. Euh, donc tu lui envoies l'adresse. Euh, il t'appelle. Tu ne comprends rien déjà euh, quand il parle. Parce qu'il bah, parle souvent en créole ou avec un accent. Il parle bah, vu que c'est des boulots qui ne sont pas. Euh, on va dire très élevé dans la société. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens en fait, qui ne savent pas lire ici. Donc, ils ont l'adresse, mais euh, le truc que je captais pas, c'est qu'ils ont l'adresse, ils nous appellent pour nous demander où on habite. Tu me dis, mais t'es con, quoi c'est mais, 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 Comment ça se passe dans ta tête Il y a quoi dans ton, dans ton crâne Des livreurs, on t'a donné l'adresse, toi, tu m'appelles pour me demander où j'habite. Et moi, c'est sûr genre de truc, ça m'énerve, en fait. Et euh, généralement, je suis plutôt très gentil avec les gens. Hein, toujours, jamais, euh, je vais hausser le ton ou quoi. C'est extrêmement rare. Euh, et, euh, et là, alors j'ose pas le ton, mais là, je leur dis, mais attends, mais vous m'appelez pour me demander où j'habite alors que j'ai l'adresse. Oui, bah, du coup, il repart sur d'autres trucs et tout. Et ils nous appellent. Quand le livreur il t'appelle, en général, c'est qu'il est à côté de chez toi. Toi, il est à côté de chez toi, et il t'appelle, dit, mais pourquoi tu m'appelles en fait euh, Viens chez moi, viens chez moi, tu vois. Non, lui t'appelle pour te dire qu'il est à 20 borne. <rire> Dis, euh, ouais, bah là, euh, je suis à Phoenix. Euh, voilà, vous habitez où Non mais euh, prends l'adresse, viens chez moi. Donc à un moment, il te re-rappelle. Euh, pendant le trajet, tu vois, tu, tu sais plus trop pourquoi il t'appelle, il te redemande l'adresse, un truc comme ça, euh, et il peut t'appeler quatre fois avant d'arriver et sans ne jamais arriver parce qu'en fait il n'arrive pas au, au moment prévu <rire> et toi tu as une vie, tu dois repartir. Euh, enfin bref, voilà, c'est, euh, tout ça c'est méga énergivore. Euh, exemple, on, on vient de. On a, on, a, on a nos cartes bancaires, là, ça y est, donc récupérer le code PIN, mais mes amis, mes amis. Je les ai récupérés, mais j'avais envie de. J'étais fier de moi en fait. Je vous promets, <rire> j'ai eu un sentiment de fierté en me disant putain j'ai réussi, bam j'ai réussi. Qu'est-ce qu'il y a quoi T'as vu j'ai réussi à récupérer ces putains de... de copines de carte bleue. Ça paraît quand même évident en France, tu vois. En fait, tu sais pas, tu reçois un courrier ou je sais pas, tu vas à la banque, tu le récupères, je sais pas, c'est simple, tu vois. Alors ici. Pff. Envoyer des SMS avec le bon numéro, sur le bon numéro, avec, ton, avec euh, la, le bon formatage, sans être sûr que ça marche. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Et il euh, y un moment, on, ici, on passe par ce qu'on appelle euh, une management company en fait, qui, euh, qui gère notre entreprise, comme une sorte de, de comptable, ce qui est, qui est obligatoire à Maurice. Et qui, c'est, euh, c'est l'entreprise qui pourrait me demander euh, si vous voulez vous installer à Maurice, je donnerai des, des bons plans là-dessus qui nous accueille, pour, qui nous permet de nous créer notre entreprise, qui gère tout, et celle qu'on a, elle est vraiment bien, parce que là aussi, dans des pays exotiques, évidemment, vous imaginez bien qu'il y a de tout, et nous, on a une très très bonne très très bonne management de compagnie, et euh, du coup, il envoie un email pour nous présenter à la banque et expliquer que voilà, c'est le conseiller, tout ça, quoi. OK, merci. Et là, je fais quatre demandes. Quatre demandes, justement sur les cartes bleues, sur aussi les virements à faire qui s'y coûtent une fortune. Je veux faire un virement en fait, ils te déglinguent, ils te prennent 50 balles. Tu fais, attends, mais, euh, mais comment je fais Vous avez quand même pas un prendre 50 euros à chaque fois. Euh, des trucs assez fous. En fait, je fais quatre demandes et quatre demandes euh, plus ou moins différentes quand même sur des sujets différents. La personne me répond euh, bonjour, merci de nous avoir écrit. Alors, nous avons un service spécial pour ça. Donc, vous écrivez à l'adresse email, c'est une adresse email générique. <rire> c'est eux, il faut demander à eux. Tu te dis, mais attends, t'es mon conseiller. Et tu m'envoies pour mes demandes et des trucs précis, tu vois, justement, de jouer négocier des trucs et tout. Et m'envoies m'envoie sur une boîte générique. Mais, mais tu te dis, mais attends, attends, attends. attends mais... Je comprends rien. Je sais, ça me paraît, ça me paraît lunaire. Et, euh, et en dessous, la petite phrase extrêmement magique. Euh, et pour toutes les autres demandes, je me ferai un plaisir d'y répondre. <rire> mais tu dis, mais en fait, j'ai l'impression que toutes les demandes, il faut leur envoyer sur, la, sur la, la boîte générique. Alors en fait, peut-être que dans le truc à eux, c'est, c'est certainement logique. Hein, mais dans leur logique à eux et pas dans la nôtre. Et là, mais tu dis, putain, ça ne s'arrête jamais. En fait, il y a toujours un truc et tout. C'est pareil pour... Euh pour euh, par exemple le, les, le, le personnel avec qui vous pouvez travailler aussi, c'est, c'est, ça demande en fait euh, un calibrage du cerveau sur lequel on n'est pas habitué et un lâcher-prise. Euh, le jardinier, il dit qu'il va faire un truc, tu valides, tac, 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 le mec ne le fait pas. Tu te dis mais attends, euh, comment ça se passe <rire> tu m'avais dit que tu devais le faire. Pourquoi tu ne le fais pas Oui, c'est parce que machin, tout ça. Bah tu as vu, là, il y avait ça. <rire> Et euh, le pire, c'est qu'ils euh, sont tous tout le temps gentils. Ils sont vraiment extrêmement gentils. Donc, ce euh, enfin, C'est pas qu'ils t'entourloupent, mais je ne sais pas trop. Ils disent un truc, ils ne le font pas. Euh, il, il manque un dossier, un papier, tu C'est... C'est extrêmement énergivore quand on n'est pas habitué. Ça y est, là, on commence à, à prendre le pli doucement. Donc, ça va de, ça va de mieux en mieux. On comprend, voilà, on, comprend. Euh, on prend aussi nos dispositions. Un exemple, on a, quand on a loué notre maison, on va tout de suite à l'assurance, euh, une assurance connue à Maurice, dont tout le monde conseille d'aller à celle-là. On y va, on rentre, euh, on voit une personne euh, voilà, dans un bureau qui nous dit, OK, OK, note, tu vois, note, fait, voilà, OK. Bah, tu en France, tu fais le truc, tu t'assois elle t'a fait son truc sur son ordinateur, elle te sort une assurance, machin, elle te dit les trucs, tu signes, euh, hop, c'est, c'est réglé. Là, elle nous présente les offres, et ouais, il y a ça, ça, il ces deux trucs-là, euh, tu vois, fait, OK, bon, bah, on va prendre celle-là. D'accord. Eh bah, ben OK. OK, quoi bah, Je vous l'enverrai, euh, je vous l'enverrai, euh, je, vous a, je vous enverrai euh, par email Je vous enverrai par email Voilà. <rire> tu fais, ah ouais, c'est tout. Euh, quand Demain. Demain. Ah ok, demain. Demain, c'est bon. Ouais, demain, c'est bon. Ok, tu repars. Demain se passe. <rire> Après, demain se passe. Je sais pas, il se passe deux jours. Et là, tu te dis, putain, mais attends, euh, en fait, euh, on n'a on a pas reçu le truc de l'assurance Bah non. Euh, donc là, en fait, euh, tu prends tes dispositions et tu lui demandes sa carte la prochaine fois. Parce qu'elle n'a pas eu non plus la personne la logique de se dire, bah. Prenez ma carte, comme ça, vous avez mes coordonnées et on pourrait échanger plus facilement. <rire> non. Donc toi, en fait, tu es obligé de retourner à l'assurance pour refaire le truc. C'est, euh, c'est, c'est, ça, de, ça, ça change, ça, ça demande de l'énergie. Tu veux payer ta facture Internet, tu dois aller <rire> à l'agence. C'est comme si euh, t'es chez, euh, tu sais es chez SFR euh, pour ta box internet, et ben, tous les mois, ou du moins au début, alors c'est, ça qui est un peu, c'est un peu chelou. Il faut, faut comprendre le, le truc. Hein. Il faut que tu aies payé. Et toi, par exemple, là, euh, on n'a toujours pas payé la box internet. Je ne sais même pas comment faire. En fait, il faut que je prenne du temps, que je me pose, que je prenne la facture, euh, que je regarde et que euh, en fait, je comprenne comment je dois payer. Parce qu'en fait, on n'est pas sur le truc le plus simple possible. Alors, ce qui est aussi extrêmement paradoxal, c'est que j'ai été nous inscrire, donc je, je dois aller. Je peux pas, tu ne peux pas le faire sur Internet. Hein. Il y a des trucs que tu peux faire, d'autres que tu ne peux pas faire. Tu ne sais pas trop ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, il faut toujours vérifier sur Internet. C'est, pff, c'est au petit bonheur la chance. Mais généralement, il faut plutôt se déplacer. Quand je t'ai déplacé me déplacer, pour, bon, c'est du bonus, hein, à la fin de ce podcast. On n'est plus sur l'école, mais je vous raconte un petit peu nos péripéties de vie pour vous qui aimez bien savoir ça. Je vais chez donc, le truc Télécom, Donc, ici, ça coûte une fortune. Ça coûte hyper cher. D'ailleurs, ici, tout coûte cher. Euh, Comment font les gens pour vivre C'est incroyable. Et tu payes par rapport au débit. Donc, le débit que tu veux, euh, tu payes. Donc, là, on doit être en descendant, pas dire de bêtises, 300 mégas en descendant. Donc, ce qui est moins qu'on a en France. En France, on doit être à à 1 giga, mais au final. Euh, On doit avoir 600, un truc comme ça, pour ceux qui connaissent. Et ici, en fait, euh, c'est de la fibre, mais ils te brident. En fait, ils brident ta fibre, ils te le le mettent, ils te disent voilà, tu as payé pour ça, tu reçois ça. Donc, on est 300 en réception et euh, j'ai pris en upload. Ce qui m'intéressait, c'est upload, c'est-à-dire le le contenu que tu envoies sur Internet. Là, on est à 50. En France, je crois que je suis à 600 sur les deux. Donc, en fait, quand j'envoie une vidéo en France de plusieurs gigas, ça va très vite. Ici, euh, bah, je crois que je paye 40 ou 50 euros pour, euh, pour euh, avoir uniquement que 50. Donc c'est 10 fois plus lent que de ce que j'ai en France. Pardon, je vais tousser. Pardon. J'aurais pu mettre pause. Et euh, donc je vais là-bas et je leur demande, bonjour, je veux euh, ouvrir un compte. Non, ce n'est pas possible. <rire> Attends, mais. Euh... Alors, je dis, bah attends, on peut, on peut le faire sur Internet Non, on ne peut pas le faire sur Internet, il faut le faire euh, en boutique. Bah là, vous, bah là, je suis venu, c'est pas possible. Fait, ouais, c'est parce que là, on a un problème euh, avec les ordinateurs. Euh... D'accord. Donc, euh, comment je fais Comment ça se passe Il bah, faut revenir. Il faut revenir quand Je sais pas. <rire> c'est ça, c'est je sais pas. Donc. Euh... Moi, ça a tendance au début, ça a tendance ça me fait rire. Aujourd'hui, j'avoue que ça me fait, ça m'épuise. Donc, euh, euh, je suis au moins, je suis aussi moins convaincant, je pense. Euh, il faut que d'ailleurs, que je me reprenne là-dessus. Je suis en train de, d'ailleurs, je l'identifie en vous le disant. Mais moi, ça me fait. Moi, la personne qui me sort ça, je rigole. Ça me fait rire. Je me dis, vous êtes sérieux Et du coup, ça la fait rire aussi. Et c'est le meilleur moyen, de rire tous les deux, pour trouver une solution. Donc en fait, elle m'a trouvé une solution. Je ne sais plus comment elle a fait. Elle me dit euh, alors oui, ici, si, vous pouvez prendre, mais que sur les forfaits au-dessus de 200 mégas. Tu vois Bah oui, très bien. Moi, je voulais 300 mégas. Donc déjà, la personne était partie du principe. Alors je ne sais pas pourquoi, mais tous les forfaits en dessous de 200 mégas, on ne pouvait pas, et tous au-dessus de 200 mégas, on pouvait. Pff, tu vois Donc elle s'est dit, donc elle s'est dit non, mais on ne peut pas. Au lieu de me dire, bah, si tu peux, au-dessus. Parce que les gens doivent prendre moins, j'imagine. Elle ne comprend pas le délire des gens, des gens qui prennent plus. Elle se dit, bah, de son, ça marche pareil. Tu vois, je, je, elle ne doit pas comprendre. Donc, je fais, moi, je veux 300. OK, 300. Elle me dit, bah, non, c'est dommage, parce que dans trois dans, jours, il va y avoir une promo, donc il euh, ne faut pas que vous le preniez. Je dis, bah, si, moi, je veux Internet maintenant. Il y a une promo dans trois jours, je m'en fous. Tant pis, je veux Internet maintenant. Tu vois elle me dit, bah, non, je ne pas vous le faire, parce qu'il y a une promo dans trois jours. Je fais, mais non, mais donnez-le, moi. Donc, là, il a fallu que je plaire pour, pour, pour l'avoir. Et j'ai pu avoir internet. Donc là, je lui dis, ok, euh, je vais payer. Non. Non, vous payez pas. Je quoi, je paye pas. Non, vous payez, vous payez plus tard quand vous allez recevoir la facture. Pff, c'est un truc de fou. Tu payes après. Tu, payes, tu, reçois, tu reçois une facture et tu payes après. Et la facture, je n'ai pas compris où je devais payer, comment payer, parce que j'ai, on n'a pas encore de compte perso ici, parce que pour avoir le compte perso, il fallait qu'on ait la résidence, et pour avoir la résidence, bon les amis, ça a pris des plombes, c'était compliqué, parce qu'il manque toujours un papier et compagnie. C'est euh, tout ça pour vous dire que ça demande de l'énergie, surtout forcément au début quand c'est nouveau. Après une fois que les choses sont installées, bon, ça ira beaucoup mieux. Mais je pense que cette, euh, cette grosse euh, dépense d'énergie là, euh, bah, nous empêche aussi d'être dans la créativité. Et ça joue aussi certainement pour les enfants. Puisque bah, pour être dans la créativité, il faut sortir. Si vous restez chez vous toute la journée, vous ne pouvez pas créer. Euh, aujourd'hui, je fais mon podcast. Et d'ailleurs, euh, je me dis, ah, j'aurais dû le faire en marchant. Parce que c'est quand je vais marcher que je suis dans la créativité. Là, je me suis dit, OK, je fais 20-80, je le fais à la maison. Je ne suis pas sorti de la journée. Bah, c'est... c'est j'ai, mon cerveau aurait besoin là d'aller, d'aller s'aérer. Bon, bref, on ne peut pas tout, tout le temps le faire. Mais si, par exemple, on va passer plus de temps le week-end à faire des sorties avec les enfants, là, la créativité va revenir. Mais il fallait qu'on s'installe, il fallait aussi qu'on travaille. On a fait, d'ailleurs, on a encore un lancement la semaine prochaine encore beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, lancement d'un nouveau programme d'Amélie 21 jours en éducation positive, Alors, je ne connais plus le titre exact, il faut peut-être qu'on le réfléchisse bien, mais en gros, éducation positive, 21 jours pour passer de la théorie à la pratique, parce qu'il y a beaucoup de parents qui connaissent la théorie en éducation positive, mais quand même qui galèrent, qui continuent un peu à crier sur leurs enfants, qui sont épuisés, les enfants ne les écoutent pas. Donc, euh, Amélie bah, a fait ce programme, qui est un programme, euh, qui, je ne sais pas ce qu'il y a dedans encore, mais je sais parce que je la connais, qui va être excellent. Et ben là, il faut faire le lancement. Elle est déjà en train d'enrichir son contenu. Et là, il faut faire la vidéo de présentation, la page de présentation. Tout ça, ça demande du travail, de l'énergie, parce qu'on ben, est reparti sur une nouvelle dynamique ici à Maurice. Et que... Euh, ben, et que voilà. Donc, euh, voilà. J'arrête de vous raconter toute ma life. Je vous laisse là-dessus, ma cochonaille. On se retrouve, je ne sais pas quand... Peut-être avant les fêtes, je ne sais pas. Je ne mets pas de... Je fais ça en mode freestyle. C'est quand je prends du plaisir que je pense que mes podcasts sont les meilleurs. J'ai pris du plaisir à faire celui-là. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, faites-moi un retour, envoyez-moi un petit message, dites ce qui vous a plu dans ce podcast. Et puis, euh, puis voilà les amis. Allez, si on ne se revoit pas d'ici Noël, j'ai l'impression de parler à un pote. euh, bah Écoutez, joyeux Noël et euh, bonne fête de fin d'année. Bisous.